0: Mit einem erlesenen Menü kann man die Bibel vergleichen. Sie ist Nahrung für Geist und Seele. Allerdings sollten ein paar Regeln beachtet werden, sonst bleibt man hungrig oder verdirbt sich den Magen. Den Vergleich der Bibel mit einem Festessen hat sich die Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Birrenbaum ausgedacht.
1: Ich koche gerne, vor allem für meine Familie und weil wir alle sehr unterschiedliche Geschmäcker haben, freue ich mich, dass ich da so zwei, drei Speisen habe, die allen schmecken und dann gibt es eine Lasagne oder ein Vorarlberger Kässpätzle. Ihre Lieblingsspeise? Knödel mit Ei und ich esse auch sehr gern vietnamesisch. Ein
0: Festessen, an das sie gerne zurückdenkt?
1: Ich erinnere mich an ein ja festliches Essen kurz vor Weihnachten. Wir haben so eine Tradition, dass sich meine Geschwister und mit meinem Vater, früher war noch meine Oma dabei, also mit Familien uns zusammensetzen und gemeinsam essen. Und wir ziehen uns dann auch ein bisschen was Schöneres an. Und es gibt immer was Festliches, ein paar Gänge. Meine Tochter kann wunderschön Servietten falten und deckt dann sehr liebevoll den Tisch. Und es gibt dann auch Musik.
0: Elisabeth Birnbaum ist Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks. Sie hat im Wiener Domverlag ein Büchlein über die Bibel als Festessen geschrieben. Es hat den Titel Die Bibel ist eine Forelle. Elf Gänge zu einem gesunden Bibelverständnis. Wenn man darin liest, merkt man, die Bibel ist nicht nur eine Forelle, sondern auch ein Schweinsbraten, ein Aperol-Spritz und eine Wiener Melange.
1: Es geht mir nicht nur darum, den Inhalt von der Bibel zu vermitteln, sondern wenn ich Bibel lese, brauche ich auch ein bisschen ein Grundverständnis, was das für ein Buch ist. Also diese Frage, die man in der Wissenschaft mit Hermeneutik bezeichnet. Und Hermeneutik ist natürlich ein sehr sperriges Wort und nicht unbedingt anziehend für Laien. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich ein angemessenes Bibelverständnis oder das, was ich darunter verstehe, so vermitteln, dass es gut verständlich ist und, und gut angenommen werden kann. Und da habe ich mich natürlich von der Bibel selber auch inspirieren lassen. Und ich habe immer bewundert, wie Jesus die schwierigsten theologischen Inhalte in einem einfachen Gleichnis geschildert hat. Also Schatz im Acker oder was auch immer. Die, die Königsherrschaft Gottes, die Basileia, wie vermittelt man das? Und er bringt dann ein, ein einfaches Gleichnis und dadurch wird es verständlich.
0: Die Bibel ist Nahrung für Geist und Seele. Was lag da näher, als die Bibel mit einem Essen zu vergleichen? Schon in der Bibel selbst wird dieser Vergleich aufgestellt. Der Prophet Ezechiel soll eine Schriftrolle essen.
1: Also zu Beginn seines Wirkens ist er aufgefordert worden, die Schriftrolle zu essen. In Ezechiel 3, Vers 3, heißt es, Menschensohn, gib deinem Bauch zu essen, fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Ezechiel aß sie, und sie wurde in seinem Mund süß wie Honig. Und erst danach, nachdem er das gegessen hat, wird er dann zu seinem Volk geschickt. Und das, das hat mir gut gefallen, weil ich mir gedacht habe, ja, zuerst musst du selber die Bibel richtig genießen, wenn ich das jetzt im übertragenen Sinn auf die gesamte Bibel hin auslege, bevor ich in die Welt hinausgehe und die Botschaft Gottes verkünde. Also zuerst mal selber verinnerlichen.
0: Essen und verinnerlichen. Das war auch der Zugang der Kirchenväter in den ersten christlichen Jahrhunderten. Sie empfahlen die Ruminatio, das Wiederkäuen.
1: Das war in der kirchlichen Tradition ganz wichtig, dass man Bibel, immer wieder wieder wiederkäut, also bei sich behält, verinnerlicht, immer wieder aufnimmt, immer wieder aufgreift. Also ein längerfristiger Prozess, dass man damit nicht einfach so einmal reinschlingen und Schluss, sondern dieses Wiederkäuen, diese Ruminatio. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Learning by Heart, also etwas nicht einfach auswendig lernen, das ist für uns ist das so Äußerliches, sondern Learning by Heart, also im Herzen sickern lassen. Und wenn ich das im Herzen habe, dann kommt es mir leichter mal in meinen alltäglichen Situationen plötzlich in den Sinn.
0: Ein Prophet, der die Bibel isst, die dann nach Honig schmeckt und ganze Generationen, die die Bibel wiederkäuen? Hier ist eine Bemerkung fällig, es geht immer nur ums Essen im übertragenen Sinn. Die Bibel ist eine Forelle. Bevor wir endlich klären, warum, noch eine andere Feststellung. Beim Vergleich mit dem Essen verwendet Elisabeth Birnbaum nie den Hamburger aus dem Fastfood-Lokal. Keine Kartoffelchips und auch keine Hotdogs.
1: Das Bild Essen ist natürlich das eine und das Bild, warum es ein Festmahl ist, sagt schon, dass für mich die Bibel ein besonderes Buch ist. Also das ist eben kein fastfood im übertragenen Sinn. Das ist nichts, was ich mir einfach einmal so reinwürge. Das ist ein Buch, dem ich eine Haltung und eine Achtung und eine Wertschätzung geben muss.
0: Die Bibel ist eine Forelle, nennt Elisabeth Birnbaum ihr Büchlein über den richtigen Umgang mit der Bibel. Und sie vergleicht die Heilige Schrift mit einem feierlichen Abendessen. nahrhaft und vielfältig. Aber wer sich nicht auskennt, könnte sich auch den Magen verderben. Ein fröhliches Buch mit einer ernsten Note. Es gibt und gab in der Geschichte eben auch schlimme Folgen eines verkehrten Bibelgebrauchs, bei dem Menschen umgekommen sind. Aber dazu später. Die Bibel ist zuallererst noch keine Forelle, sondern ein Aperol-Spritz.
1: Ich habe elf Gänge in diesem Buch und habe mich bemüht, jeden dieser elf Gänge dieses Festmahls mit der Bibel zu vergleichen. Und eben der erste Gang ist der Aperitif, und das ist eben bei mir zufällig ein Aperol-Spritz, aber sagen wir mal ein Aperitif. Was ist ein Aperitif? Das ist eben etwas, was ein festliches Mahl eröffnet. Also ich komme dahin zu einer großen Einladung und dann bekomme ich ein Aperitif serviert. Also das heißt für mich, der Gastgeber oder die Gastgeberin, die hat mich erwartet, die begrüßt mich freundlich. Und so ein Aperitif, da weiß ich dann, ja, jetzt stelle ich mich ein auf etwas Längeres. Also ich werde später dann hoffentlich noch was zu essen bekommen. Ja? Also ich stelle mich auch ein, ein, dass, das jetzt, dass ich mir da Zeit nehme. Und ein Aperitif soll mich auch ein bisschen in die Vorfreude auf dieses, was da jetzt kommt, auf dieses Festmahl versetzen. Und insofern habe ich das eben mit der Bibel verglichen, weil auch die Bibel ist ein Zeichen, dass mich der Gastgeber, in dem Fall Gott, nicht vergessen hat, der hat was für mich vorbereitet. Es ist etwas, was ich eben nicht lümmelnd irgendwo einnehme, sondern das versetzt mich schon in so eine Feststimmung. Ich weiß aber auch, dass das noch nicht alles ist. Und so ist für mich auch die Bibel. Die Bibel bereitet mich erstmal auf mein Leben vor. Die Bibel ist das, was mich in die richtige Haltung und Stimmung für mein Leben versetzt. Die ist jetzt kein Selbstzweck an sich. Und es ist natürlich auch für mich wichtig, dieser Punkt, dass ich mir Zeit nehme.
0: Die Bibel ist ein Aperol Spritz, sagt Elisabeth Birnbaum. Es folgen ein Gebäckkörbchen, ein Vorspeisenteller, eine Suppe, schließlich die Forelle.
1: Warum ist sie eine Forelle? Da ist der Vergleichspunkt folgender. Wenn mir ein Fisch serviert wird, dann sollte ich wissen, wie man Fisch isst. Der Kellner kommt jetzt nicht und sagt, Achtung, das ist jetzt ein Fisch und Sie müssen den Kopf runterschneiden und Sie sollten die Kreten nicht mitessen und Sie sollten vorher und so weiter. Ja? Sondern er stellt mir diesen Fisch hin, wenn ich ihn bestelle. Und wenn ich nicht weiß, wie man so einen Fisch isst, wenn ich glaube, den isst man so wie einen Vanillepudding, dann kann es problematisch werden. Dann könnte ich entweder wie bei einem Pudding das so in mich hineinschlingen, dass ich dann tatsächlich an einer Krete ersticke. Also das ist ein Vorwissen, das ich nicht vom Kellner bekomme, sondern das muss ich mitbringen. Und genau das kann man auf die Bibel umlegen. Natürlich kann ich jedem die Bibel in die Hand drücken, aber auch hier lohnt es sich oder ist es sogar wichtig, dass ich ein bestimmtes Vorwissen habe, was das für ein Buch ist, damit ich eben nicht an einer Grete ersticke, übertragen gesprochen. Also das heißt, ich sollte wissen ein bisschen was über diesen Lebensraum dieser biblischen Erzählungen, über die Art, wie Bibel erzählt, damit ich zum Beispiel eben nicht glaube, bei diesen Schöpfungserzählungen geht es jetzt um einen naturwissenschaftlichen Tatsachenbericht und dann sehe ich aber die zweite Schöpfungserzählung, da gibt es Unterschiede und dann ersticke ich gleich an der ersten Grete, weil ich sage, ja Hilfe, da, da ist ja ein Widerspruch, das stimmt ja so nicht und so weiter. Also ich muss verstehen, dass die Bibel anders erzählt und andere Wichtigkeiten hat als, sagen wir, unsere Nachrichtensendung. Ich kann dann besser die Bibel von einem Märchenbuch unterscheiden oder von einem Augenzeugenbericht oder von einem Geschichtsbuch in unserem heutigen Sinn und umso mehr ich Ahnung habe, was Fisch ist eben oder wie man den isst und wie sich das unterscheidet zu anderen ja, Speisen, umso mehr habe ich auch davon, weil dann kann ich wirklich mich auf dieses Fischfleisch konzentrieren und muss nicht dauernd an irgendeiner Gräte und einem Schwanz oder einem Auge herumwürgen.
0: Die Bibel ist eine Forelle und man sollte die Gräten nicht mitessen. Die Bibel sei aber auch ein Schweinsbraten, so ein weiterer Vergleich von Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Birnbaum. Wie bitte ein Schweinsbraten? Ist das nicht viel zu fett und außerdem nicht koscher?
1: Ja, also dazu muss ich natürlich sagen, es gibt weder einen Aperol Spritz in der Bibel, noch gibt's eine Melange, noch gibt's, ja, Fisch gibt's natürlich schon. Das meint jetzt nicht, dass es diese Speisen in der Bibel gibt, sondern ich vergleiche diese einzelnen Speisen, weil das aus unserer Lebenswelt herkommt, mit der Bibel und zeige daran, was welche Punkte mir wichtig sind. Und der Schweinsbraten, das Interessante an so einem Schweinsbraten ist, dass er ja heutzutage eigentlich aus der Mode gekommen ist. Also, das ist etwas, was in früheren Zeiten als etwas sehr Wichtiges, Gesundes, Nahrhaftes für eine bestimmte Bevölkerungsschicht, vor allem für die, die hart arbeiten und körperlich hart arbeiten und so weiter, also, das wurde durchaus als etwas Gutes und auch Gesundes in gewisser Weise verstanden. Und heutzutage, nicht nur, dass wir sagen, ja, um Gottes Willen, viel zu viel Kalorien und ist ungesund, haben wir auch noch die, die Tierethik-Debatte, also wir haben natürlich ganz andere Schweine und, und äh, mit all diesen Dingen ist für uns heute ein Schweinsbraten etwas, was wir eher argwöhnisch beäugen, sagen wir mal. Also ich will damit sagen, dass sich auch in unserer Essenskultur viel verändert hat. Wenn ich jetzt auf die Bibel schaue, dann habe ich da auch ein Buch, das vor über 2000 Jahren geschrieben wurde, wo bestimmte Sichtweisen auf die Welt völlig andere waren wie heute bei uns. Wenn ich jetzt sage, damals im Mittelalter war Schweinsbraten gesund, also ist er heute auch gesund, dann würden mich wohl viele Leute belächeln. Aber was ich sagen kann ist, was damit gemeint war, warum das gesund war, weil es eben nahrhaft ist für eine bestimmte Bevölkerungsschicht und so weiter, das kann ich sehr wohl übernehmen. Und wenn ich das jetzt wiederum zurück mit der Bibel vergleiche, bedeutet das, ich kann nicht eins zu eins das Weltbild damals, dass die Erde auf Säulen steht und der Himmel spannt sich wie ein Zelt drüber, das würde niemand mehr übernehmen oder dass es Sklaverei gibt oder solche Dinge. Aber ich kann... Diese Intention der Bibel, also eben etwas Nährendes zu sein, etwas zu sein, das etwas über Gott und die Welt aussagt, etwas, das lebensförderlich ist, diese Intention, die bleibt aktuell. Und diese Unterscheidung, was ist das, was überzeitlich gültig ist und das, was eben zeitbedingt heute nicht mehr so eine Bedeutung hat, also was ich nicht eins zu eins nachleben kann, die bleibt uns eben nicht erspart. Also ich muss immer wieder darum ringen.
0: Soll ich einen Schweinsbraten essen oder nicht? Soll ich nur selten einen essen, nur eine kleine Portion und besser das Fett wegschneiden? Und soll ich auf das Tierwohl achten? Ein ständiges Ringen wie Umgehen mit Textstellen aus vergangenen, oft kriegerischen Zeiten und patriarchalen Kulturen. Übrigens, die Bibel ist auch ein Semmelknödel, eine schöne runde Sache, aber man sollte mit dem kugelförmigen Ding nicht auf andere schießen, sprich die Bibel als Waffe gegen andere einsetzen. Zu einem christlichen Bibelumgang gehört auch, sich nicht die Rosinen aus dem Kuchen zu picken oder gar das Alte Testament zu verachten. Denn wer hätte es gedacht, die Bibel ist auch eine Wiener Melange. Wie ist Elisabeth Birnbaum dieser Vergleich eingefallen?
1: Naja, ich bin Wienerin. Der Punkt bei der Wiener Melange ist, dass es so etwas typisch Wienerisches ist. Weil Melange, das gibt es einfach woanders nicht. Und der Punkt ist, eine Melange besteht aus zwei Zutaten, aus dem Kaffee und aus dem Milchschaum. Und das habe ich mit der Bibel verglichen. Die Bibel besteht aus einem Alten Testament und einem Neuen Testament. Ich kann natürlich jetzt den Kaffee ohne Milchschaum trinken, das tun auch viele Leute. Das ist auch völlig legitim. Das ist aber eben nicht das spezifisch Wienerische, ich kann natürlich auch nur den Milchschaum trinken. Das halte ich hingegen für eine etwas nicht so sinnvolle Angelegenheit. Und genauso sehe ich das mit dem Alten und Neuen Testament. Ich kann im Grunde das Neue Testament nicht ohne das Alte verstehen. Ich muss mich dem stellen. Nur das Neue Testament zu lesen und das Alte Testament nicht, das ist eben so wie Milchschaum trinken. Kaffee ist es sowieso keiner mehr. Und wienerisch ist es auch nicht. Also wenn ich sozusagen sage, ich bin Christin oder Christ, vergleichbar mit ich bin Wienerin oder Wiener, dann ist das Spezifische dafür, dass ich eine Melange trinkt, also dass ich diesen Kaffee mit dem Milchschaum, dass ich das Alte Testament mit dem Neuen Testament zusammenbringe. Das heißt nicht, dass ich es vermische, das ist ja auch in der Melange nicht so, auch wenn sie Melange heißt. Der Schaum geht ja nicht ganz auf in dem Kaffee und umgekehrt. Aber sie sind natürlich ganz, ganz eng verbunden.
0: Vergisst man oft, die christliche Bibel ist eben nicht das Neue Testament, sondern ein Buch aus zwei Teilen. Dafür ist die Wiener Melange ein geradezu geniales Bild. Der humorvollen und fantasievollen Bibelwissenschaftlerin ist aber noch ein letztes wichtig. Bibellesen sagt sie, ist wie ein Festessen, ein vielfältiges, üppiges Mahl. Da braucht man einen Schnaps, einen Kräuterschnaps zum Abschluss. Aber ein Schnaps ist nichts für Kinder. Stellt sich die Frage, ist die Bibel ein Buch für Kinder? Oder wie ein alkoholisches Getränk nur etwas für Erwachsene und für Menschen, die verantwortungsbewusst damit
1: umgehen können? Die biblische Botschaft ist auch für kleine Kinder. Aber die Bibel zu lesen, also wie sie uns vorliegt als dickes Buch, das würde jüngere Kinder selbstverständlich überfordern. Darum gibt es Kinderbibeln, die ja die Botschaften, die Erzählungen der Bibel in völlig anderen Worten, das ist ja keine Bibel an sich, sondern eine Nacherzählung der biblischen Erzählungen, in einfache Worte fasst. Die Bibel ist kein einfaches Buch, darum ist mir auch dieser Vergleich mit einem Kräuterschnaps, mit einem alkoholischen Getränk auch eingefallen. Das heißt, man muss schon verantwortungsvoll damit umgehen. Und das versuche ich an dem gesamten Buch auch aufzuzeigen, dass die Bibel eben keine Waffe ist und man kann damit nicht Gewalt oder andere Dinge legitimieren oder Hass. Ich muss schon wissen, dass, dass ich mit der Bibel auch viel anrichten kann. Gerade weil es so wichtig ist und weil es so eine wichtige Botschaft hat, muss man verantwortungsvoll damit umgehen, damit man nicht ja, sich selbst im Magen verdirbt, aber auch andere vergiftet. Wenn man Bibel auslegt oder beziehungsweise verwendet und eine gewisse Leitungsfunktion oder einen gewissen Einfluss hat auf andere, und das hat jeder in irgendeiner Form, dann muss ich wissen, dass ich damit auch was anrichten kann. Ich glaube, das macht man sich oft gar nicht genug bewusst. Das müssen wir in der Bibelwissenschaft auch immer wieder beherzigen. Eine Auslegung kann was bewirken, im positiven Sinn und im negativen Sinn. Das ist ja auch was Schönes. Wenn ich eine Botschaft der Liebe weitergeben kann und ich merke, das bewirkt etwas, also da können Leute davon sich nähern dann ist das ja was Wunderschönes. Ja? Aber eben schwierig wird es, wenn ich versuche, mit der Bibel eine quasi Ausgrenzungspolitik zu machen. Und eben diese Botschaft der Liebe, diese Gesamtbotschaft, dass die Bibel ein Buch über die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist. Und wenn ich diesen Kontext verliere und das Gefühl habe, ich kann mir Texte rausnehmen, um sie gegen andere zu verwenden, um Gewalt oder Krieg oder Hass zu legitimieren, dann wird es wirklich gefährlich. Und insofern ist das wie bei einem alkoholischen Getränk, wie bei einem Schnaps, wo ich auch, entweder wenn ich selber trinke, mich selber damit vergiften kann, aber ich kann natürlich das auch anderen verabreichen und dann vergifte ich andere damit. Musik
0: Die Bibel ist eine Forelle. Elf Gänge zu einem gesunden Bibelverständnis. Das Büchlein von Elisabeth Birnbaum ist im Wiener Domverlag erschienen. David Kassel hat es liebevoll illustriert und es kostet 14,90 Euro. Fürs nächste Festessen, sprich Bibellesen, ganz kurz einige wichtige Regeln, damit man sich eben nicht den Magen verderbt. Begegne der Bibel mit Achtung und guten Manieren. Schling die Bibel nicht hastig in dich hinein und verniedliche sie nicht. Beachte die unterschiedlichen Textsorten und wie sie verstanden werden wollen. Versetz dich in die Zeit der Bibel, aber übernimm nicht ihre Sitten. Verwende die Bibel nicht als Waffe gegen andere. Verachte das Alte Testament nicht. Überlagere die heilsame Botschaft der Bibel nicht mit deinen Vorurteilen.